1: Forscher versuchen uns die Welt zu erklären, indem sie Zusammenhänge herstellen.
0: Man muss aber ziemlich aufpassen, dass die auch stimmen. Anzahl der und Anzahl der Geburten. Beide nehmen über die Zeit ab und wenn Sie eine Korrelation hier berechnen, dann bekommen Sie eine sehr hohe Korrelation. Das bedeutet aber nicht, dass hier ein kausaler Zusammenhang existiert. Keiner wird glauben, dass der Storch die Kinder bringt.
1: Also der Storch bringt keine Kinder, weil es eben nur ein Scheinzusammenhang ist. Wie man damit Unwahrheiten über Corona seriös erscheinen lassen kann, das ist gleich eins unserer Themen. Und nochmal Corona, wir wollen wissen, hat die Pandemie die Gruppe der Impfgegner vergrößert. Aber zuerst mal geht es um Wissenschaftler, die über alle Zeitzonen hinweg im Homeoffice sitzen und über den Kampf gegen den Klimawandel verhandeln. Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir den jungen Leuten keine Angst machen, das sagt der Welt der Chef der Weltwetterorganisation und er meint damit die heute beginnenden Verhandlungen des Weltklimarats. Da geht es um den nächsten Teil des Weltklimaberichts, der fasst ja alles Wissen zusammen über Klimaerwärmung, über die Folgen, wie wir uns anpassen müssen und so weiter. Zwei Wochen lang treffen da mehrere hundert Forschende zusammen und ja, beraten jetzt abschließend auch mit der Regierungsvertretern. Meine Kollegin Miriam Stumpfe beobachtet diese Verhandlungen für uns. Miriam, Wir haben ja erst im Sommer vom Weltklimarat gehört, 1,1 Grad Temperaturanstieg auf der Welt. Das haben wir schon. Die 1,5 Grad werden wir vorübergehend wahrscheinlich oder auf jeden Fall überschreiten. Auch mit zwei Grad wird es knapp, knapp. Und trotzdem jetzt schon wieder ein Bericht.
2: Das ist ein Riesenwerk, was der Weltklimarat alle Jahre veröffentlicht, um den Stand des Wissens zusammenzufassen. Hier geht es jetzt in diesem neuen Teil um die Folgen vom Klimawandel auf Mensch und Ökosysteme. Jetzt geht es darum, was macht das alles mit uns und welche Möglichkeit haben wir uns anzupassen?
1: Deutschland ist federführend. Eigentlich hätten sich die ganzen Teilnehmer in Berlin getroffen, aber es ist Corona, da sitzt jeder vor dem Computer. Das heißt, wirklich seit heute über die ganze Welt verteilt, über alle Zeitzonen sitzen die Teilnehmer. Der eine frühstückt, der andere ist zu Abend und der dritte wäre eigentlich am Schlafen?
2: Die sind alle ganz präsent, weil die haben lange Jahre darauf hingearbeitet, auf diese letzten zwei Wochen. Und es ist eben ein zentrales Kennzeichen auch vom Weltklimarat. Wir wollen Autorinnen und Autoren aus allen Kontinenten, damit wirklich alle Regionen der Welt vertreten sind. Deswegen auch alle Zeitzonen bei den 270 Autorinnen und Autoren.
1: Jahrelang darauf hingearbeitet, sagst du. Das heißt, die haben die gesamte wissenschaftliche Literatur gewälzt und fassen das jetzt in zwei Wochen zusammen? Das sind
2: 34.000 wissenschaftliche Publikationen, die da einfließen. Das muss man sich mal vorstellen. Das geht nur in einem langen, arbeitsteiligen Prozess. Worum es jetzt geht in diesen zwei Wochen bei der Sitzung, ist die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Klingt banal, so eine Art Inhaltsangabe macht man zum Schluss. Aber wenn man mehrere hundert Seiten auf 30 Seiten eindampfen soll dann ist das eigentlich die Stunde
1: der Wahrheit. Jetzt sind ja auch Staatenvertreter mit dabei. Und wenn man das so zusammenfasst, versuchen die dann, unbequeme Aussagen vielleicht auch abzumildern? Diesen Verdacht
2: gibt es immer wieder. Wenn man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragt, die da mitarbeiten, man kann ja nicht dabei sein, die sind nicht öffentlich, die Sitzungen, dann sagen die aber damit kann sich eigentlich nie ein Staat durchsetzen. Und es ist gut, dass die Regierungsvertreter dabei sind. Das hilft nämlich, manche Aussagen klarer zu machen, wenn die nachfragen, was heißt das denn jetzt genau. Und vor allem, wenn die Regierungsvertreter diese Zusammenfassung mit Quasi unterschreiben, dann erkennen die Staaten dieses Wissen, was da drin steht, auch als gesichertes Wissen an, welche Gefahren mit dem Klimawandel verbunden sind, wie weit vorangeschritten er ist und was wir tun können. Also das Ganze ist am Ende ein wichtiges Dokument.
1: Und um welches Wissen wird es in diesem Teil jetzt des Weltklimaberichts genau gehen?
2: Was macht die Klimaerwärmung mit uns, mit der Natur? Das ist eigentlich die zentrale Frage hier. Und wie können wir uns anpassen? Also da geht es um Landwirtschaft, um die Wälder, um die Ozeane, alles, was lebt, auch die Städte. Es geht um Fragen, was passiert mit unseren Korallenriffen zum Beispiel. Wird es wirklich so sein, dass bei 2 Grad Erwärmung 99 Prozent der Korallenriffe absterben? Ja, und dann die Frage, welche Rolle spielt Biodiversität. Wie beeinflusst die Erwärmung die Ökosysteme? Und andererseits, wie können auch gesunde Ökosysteme Klimawandel lindern? Was passiert, wenn ich viel Mais oder schnell wachsende Bäume anpflanze, um Biosprit herzustellen? Dafür aber Wälder oder Feuchtgebiete schwinden. Andererseits, was passiert, wenn ich viel aufforste, aber andere Ökosysteme gehen zurück? Das hängt alles mit allem zusammen.
1: Und das klingt so, als ob es relativ schnell sehr, sehr unübersichtlich wird
2: unglaublich unübersichtlich. Und tatsächlich, wenn man die Wissenschaftler auch im Vorfeld reden hört, dann greifen sie dann zu so Begriffen wie planetare Gesundheit. Es klingt fast schon esoterisch, aber, aber letztendlich ist es der einzige Begriff, der das dann zusammenfassen kann. Und wenn Sie es dann wiederum versuchen aufzudröseln, dann wird es wahnsinnig kompliziert. Der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe hatte im Vorfeld eine Grafik gezeigt, wo Sie mal versucht haben, darzustellen, wie hängt denn alles zusammen, das, was wir für den Klimaschutz tun, also Aufforstung, Wälder retten, Ernährungsgewohnheiten etc. Und wie hängt es dann wiederum zusammen mit dem, was wir für die Biodiversität tun und dann ganz, ganz viele Linien, die gehen durcheinander. Das sieht aus wie eine große Portion Spaghetti, ein Spaghetti-Diagramm, so hat er das auch genannt. Ja, und dieser Bericht, der hat jetzt also die Aufgabe, jede einzelne Spaghetti da rauszupicken, anzuschauen und zu bewerten, was hat welche Folgen für wen.
1: Das heißt, Miriam, wir haben in den letzten Monaten im Wesentlichen über Corona geredet. Ist es deiner Meinung nach gut, dass wir jetzt wieder mehr über das Klima reden, das andere große weltweite Problem? Wir müssen mehr drüber reden und wir müssen auch kontinuierlich drüber reden. Das
2: wird nämlich der Klimawandel unser Leben auf Dauer mehr beeinflussen wohl als das Coronavirus. Und wenn dieser Bericht das jetzt wieder schafft, ja, nicht nur einen Finger in die Wunde zu legen, sondern auch klar zu machen, wo wir handeln können, weil das will er ja auch zeigen, dann ist das ganz, ganz wichtig. Und bei den ganzen komplizierten Zusammenhängen, die diese Sachstandsberichte aufdröseln, manchmal finden sich da auch unglaublich klare Aussagen drin. Jetzt zum Beispiel der Weltbiodiversitätsrat, der hat mit dem Klimarat schon im Vorfeld eng zusammengearbeitet, weil das hängt ja alles zusammen. Dieser Biodiversitätsrat in seinem Bericht hat zum Beispiel eine ganz klare Zahl formuliert in diesem Workshop. Es gibt auf der Welt 345 Milliarden Dollar Subventionen immer noch für fossile Industrien. Das ist viel. Aber noch viel mehr ist das, was dadurch an Schäden, an Ökosystemen entsteht. Das sind nämlich Schäden in Höhe von 5 Billionen Dollar. Das sind sehr klare Zahlen und die muss man sich auch immer wieder vor Augen führen und da dann mal anfangen.
1: Mehrere hundert Forschende und Staatsvertreter arbeiten und verhandeln ab heute am nächsten Teil des Weltklimaratberichts. Jeder in seinem Büro oder im Homeoffice. Informationen, um was es da geht, waren das von Miriam Stumpfe. Miriam, vielen Dank.
2: Gerne. Bayern 2. Wissenschaft
1: schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Johannes, los geht's mit dem kleinsten Materieteilchen im Universum.
0: Ja, das Neutrino, das ist wirklich ein hochinteressantes Teilchen. Es ist nicht nur das kleinste, es ist auch das häufigste Materieteilchen, das es gibt. Also wenn man sich das vorstellt, dass durch unseren Daumennagel jede Sekunde 60 Milliarden von diesen Neutrinos durchfliegen. Merken wir aber nicht. Wir merken es nicht, weil dies hat, das hat quasi keine Wechselwirkung mit uns. Das ist ungeladen, hat auch sonst quasi keine Wechselwirkungen und ist eben so leicht. Deswegen spielen auch die Schwerkraft wenig Rolle. Aber wie leicht, das will man jetzt ganz genau wiegen. Und mit einer Neutrino-Waage, oder wie? Ja, Das ist eine riesige Apparatur namens Katrin Karlsruhe. Eigentlich ist es ein riesiges Rohr und da passieren vereinfacht gesagt Zerfallsprozesse. Und bei diesen Zerfallsprozessen entstehen dann unter anderem zum Beispiel ein Elektron und ein Neutrino. Und dieses Elektron hat dann minimal weniger Energie, als es eigentlich haben sollte. Und diese Energie, die entspricht dann wirklich, also sehr grob gesagt, ungefähr der Masse des Neutrinos. Jetzt wollen wir es natürlich wissen, wie viel bringt es auf die Waage des Neutrino? Also das erste Zwischenergebnis liegt vor und danach ist die Masse weniger als 0,8 Elektronenvolt. Das bedeutet ungefähr eine Millionstel der Masse von einem Elektron, was das zweitleichteste Materieteilchen im Universum ist. Also ein Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts, könnte aber noch deutlich kleiner sein. Nähere Erkenntnisse erwartet man sich so in den nächsten zwei Jahren. Und warum ist es wichtig zu wissen? <lacht> naja, das Neutrino, so leicht es ist, ist das häufigste Materieteil im Universum. Und es könnte weil es eben so häufig ist, bis zu 5% der Gesamtmasse in unserem Universum ausmachen. Und da spielt natürlich dann mhm. schon eine Rolle für die Entstehung, für den Aufbau, wie die Galaxien entstanden sind und so weiter. Und das wollen die Physiker halt wissen. Das war jetzt das Universum. Wir werden jetzt viel profaner und wechseln erstmal ins alte römische Reich. Mhm. Die alten Römer waren ja auf der einen Seite die Erfinder des Wasserklosetts sozusagen haben aber auf der anderen Seite wohl auch Nachttöpfe benutzt. Also parallel beides? Beides parallel. Man hat schon immer so hübsche, also vermutet man, und jetzt hat man so hübsche Tontöpfe in der Nähe von Latrinen gefunden, so 30 cm hoch ungefähr. Man war sich noch nicht sicher, wofür die benutzt werden. Jetzt hat die Uni Cambridge, und zwar die Parasitologie dort, ein so rund 1500 Jahre altes Gefäß aus einer Villa in Sizilien, ganz genau untersucht und Eier von einem Peitschenwurm gefunden. Und die Eier, die waren so alt? Die waren wohl 1500 Jahre alt. Und dieser Peitschenwurm ist ein klassischer Darmparasit. Wäre also ein sehr deutlicher Hinweis, dass dieser Topf also eine Art Nachttopf benutzt worden ist und dann in der Latrine entleert. Und der Besitzer, der hat dann die Würmer gehabt. Ja, sonst hätte man diesen Nachweis nicht führen können. Und jetzt wechseln wir noch zu den Berggorillas, unter anderem im ruandischen Regenwald. Für die war Corona wohl wirklich eine gute Sache. Wie das? Ja, da gibt es insgesamt nur noch rund 1.000. Und man versucht, die natürlich zu schützen. Aber trotzdem gibt es Tourismus, also Besucher zu denen im Nationalpark, damit ein bisschen Geld auch für den Schutz reinkommt. Und man kommt denen recht nahe, bis auf ein paar Meter. Und jetzt mit Beginn der Pandemie hat man das verschärft. Erst gar keine Besuche mehr und dann nur noch 10 Meter und mit Maske. Mhm. Und das interessante Ergebnis keiner von den Gorillas hat Corona bekommen, aber auch viel weniger sonstige Atemwegserkrankungen. Also normalerweise misst man bei denen natürlich im Schnitt 5,6 Ausbrüche von Atemwegserkrankungen im Jahr. Und jetzt waren es nur noch 1,6. Das heißt, die Menschen haben die im Wesentlichen
1: angesteckt. Das heißt, die sollten auch in Zukunft weiterhin Maske tragen, wenn sie die Gorillas besuchen. Vielen Dank, Johannes Reuscher Reus für die Meldungen. Wir hören Bayern 2, gleich ist es 18.17 Uhr. Ab März soll auch in Bayern der nächste Impfstoff zur Verfügung stehen. Novavax heißt er und er funktioniert ganz anders als die neueren, die mRNA-Impfstoffe. Und die Hoffnung ist, dass sich doch der eine oder die andere Impfskeptikerin noch impfen lassen. Wer das tut und wer nicht, das ist ja seit Corona ein riesiges Thema geworden. Auf der anderen Seite Impfskeptiker oder Impfgegner, die hat es immer gegeben. Ein deutsches Forscherteam hat jetzt mal untersucht, inwieweit sich die Positionen von denen im Laufe der Zeit verändert haben. Mit einer der Autorinnen der Studie konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Claudia Diehl, sie ist Professorin für Soziologie an der Universität Konstanz. Und die erste Frage, wie kriegt man denn überhaupt raus, wie die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, wie sich die über die Zeit verändert hat?
3: Wir haben uns Daten genommen von Mitte der Nullerjahre, und zwar die Daten des Robert-Koch-Instituts, die sogenannte KIX-Studie, in der sehr viele Eltern befragt wurden und haben uns da angeguckt, wie ist es eigentlich um den Impfstatus von deren Kindern bestellt. Darüber gab es in den Daten sehr gute Informationen, sehr verlässliche Informationen, weil diese Daten im allergrößten Teil direkt aus den Impfausweisen kamen. Dann haben wir uns also angeschaut, Kinder, die in den 80er Jahren geboren wurden, wie ist deren Impfstatus und haben die verglichen mit Kindern, die in den Jahren danach bis ungefähr Mitte der Nullerjahre geboren wurden.
1: Wenn man das mal in Relation setzt zu heute, also jetzt wenn wir mal Corona anschauen, da haben wir 25 Prozent aller Menschen in Deutschland, die noch nicht geimpft sind, also das ist eine recht große Gruppe. Wie war das denn in dieser Zeit, also vor Corona, wenn es um die Masernimpfung geht oder um die üblichen Standardimpfungen?
3: Also was die Masernimpfung angeht, und das ist die tatsächlich die Impfung, die wir uns angeschaut haben, da sehen wir, dass die Impfquoten sehr, sehr hoch sind. Die sind über 90 Prozent. Sehr, sehr viele Kinder haben eine Erstimpfung. Was da das Problem ist, ist, dass nicht alle Kinder die Zweitimpfung im vorgeschriebenen Zeitfenster, was mittlerweile ungefähr bei zwei Jahren liegt, erhalten haben. Und das ist bei so einer extrem ansteckenden Krankheit wie den Masern durchaus ein Grund dafür, dass es immer wieder lokale Masernausbrüche gibt. Und das ist für mich als Soziologin ganz interessant. Sie brauchen einen unglaublich großen gesellschaftlichen Konsens und auch ein entsprechendes Verhalten, um so eine sehr ansteckende Krankheit wie Masern in den Griff zu bekommen. Jetzt kann man nicht sagen, bei Corona die Impfskepsis hat zugenommen, ja, weil das die Impfungen nicht vergleichbar sind. Was wir interessant an unserer Studie fanden, ist, dass wir gesehen haben, dass im Zeitverlauf einerseits der Anteil der geimpften Kinder deutlich hochgegangen ist, ja, also die Impfskepsis hat abgenommen über diesen langen Zeitraum. Wir sehen aber, dass bei der Gruppe der Eltern, die sagen, sie trauen der Impfung nicht, sie glauben an gefährliche Nebenwirkungen, sie halten auch die Krankheit für nicht gefährlich. Dann sehen wir, dass bei der kleiner werdenden Gruppe der Eltern, die solche Ansichten vertritt, dass da der Anteil der ungeimpften Kinder zugenommen hat. Und zwar haben die Gründe gegen eine Impfung abgenommen. Aber die Eltern, die immer noch Gründe haben, die handeln eher auf der Grundlage ihrer Vorbehalte, als sie das noch in den 80er-Jahren getan haben.
1: Trotzdem ist es ja eine relativ kleine Gruppe dann, diese Impfskeptiker, auch wenn die dann ihre Meinung verstärkt haben, sage ich mal. Die Impflücke jetzt bei Corona, die ist ja viel größer als diese 5%. Wer sind denn die Menschen, die eigentlich möglicherweise keine Impfgegner sind, aber sich trotzdem nicht impfen lassen?
3: Wenn Sie sich vorstellen, vor drei Jahren wusste noch niemand, dass wir eine Pandemie haben werden. Vor zwei Jahren wusste noch niemand so richtig, dass wir einen verlässlichen Impfstoff haben. Und in sehr kurzer Zeit haben wir praktisch die Impfquote von Null auf Erstimpfungen bei Erwachsenen auf 85 Prozent hochgepusht. Dass es aber in so einer Situation natürlich anders ist als bei einer Impfung, die schon seit Jahrzehnten eingesetzt wird, ja, wo, wo schon die Eltern selber die Impfung haben und jetzt ihren Kindern die Impfung geben müssen, dass da der Anteil derer, die sagen, wir wollen uns nicht impfen lassen, höher ist, das ist vielleicht ein Stück weit normal.
1: Die Betrachtungen, die Sie für diese Studie gemacht haben, die waren ja für die 80er, dann bis 2000er hat das Internet noch keine so sehr große Rolle gespielt. Trotzdem, die Impfskeptiker, Impfgegner sind im Internet sehr laut. Welche Rolle spielt denn das Internet?
3: Also es gibt ganz tolle Forschung, die zeigen, dass das Internet heute eine ganz große Rolle bei der Entstehung von Impfskepsis spielt, dass Impfskeptiker, wenn man sie so nennen will, sehr gut untereinander vernetzt sind, dass sie sehr leicht, wenn sie anfangen im Internet zu recherchieren, auf impfskeptische Informationen stoßen, die sie in ihrer Haltung bestärken. Und was wir vor diesem Hintergrund interessant fanden, ist, dass der Trend, den wir sehen, also einerseits, dass die Gruppe der Eltern mit Vorbehalt kleiner wird, dass aber gleichzeitig diese Gruppe entschiedener wird und tatsächlich dann auch ungeimpfte Kinder hat. Wir sehen, dass dieser Trend tatsächlich stattgefunden hat, bevor das Internet so eine allgegenwärtige Quelle von Informationen über das Impfen geworden ist. Und wenn man dann in den 80er Jahren guckt, da sieht man, dass damals die Homöopathie sehr populär wurde, dass es sehr ich sage mal, angesagt war, sich sogenannte alternativmedizinischer Verfahren zu bedienen. Und wir sagen, es hat auch früher schon Impfskepsis gegeben, bevor das Internet eben seinen Beitrag dazu geleistet hat.
1: Könnte es auch heißen, Frau Diehl, dass wir im Umkehrschluss dann sagen müssen, ja, wir müssen vielleicht im Internet anders kommunizieren und diese sehr lauten Impfgegner stimmen, wenn man denn was dagegen setzen will, besser verschlagworten, mehr Inhalte bringen und so weiter. Gerade die großen Institutionen, Robert-Koch-Institut, vielleicht auch wir Medien?
3: ich denke, dass bei der momentanen Impfkampagne, wenn man es überhaupt so nennen will, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, gerade was die Kommunikation anbetrifft. Ja, also alle, die das jetzt hören, haben wahrscheinlich diese Kampagne in den letzten Jahren Deutschland sucht den Impfausweis gesehen. Sowas ähnliches kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern, im Moment gesehen zu haben, was die Corona-Impfung anbetrifft. Ja, da gibt es so ein bisschen dröge, sage ich jetzt mal, Plakate, die zum Impfen auffordern. Aber eine richtig gute bunte, lustige und ansprechende und informative Impfkampagne, das ist, glaube ich, tatsächlich was, wo wir noch ein paar Prozentpunkte die Impfquote nach oben bringen könnten. Man muss aber auch sagen, die Hardcore-Impfgegner sind sehr schwer zu erreichen. Und vermutlich ist es so, dass man tatsächlich ohne eine Impfpflicht diese letzten fünf bis 10 Prozent schwer erreichen wird. Das ist meine Einschätzung dazu.
1: Also bessere Informationen, vielleicht auch passendere Informationen, bessere Kampagnen, heiterere Kampagnen, habe ich gelernt. Dann können wir vielleicht mehr Menschen noch zum Impfen motivieren. Das waren Informationen von Claudia Diehl. Sie ist Professorin für Soziologie an der Universität Konstanz. Und sie hat untersucht, wie sich die Skepsis gegenüber Impfungen aller Art über die Zeit entwickelt. Frau Diehl, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen. IQ-Wissenschaft und
1: Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Wussten Sie, dass zwischen 2005 und 2012 die Zahl der Beschäftigten auf deutschen Campingplätzen um das Dreifache gestiegen ist? Und genau parallel dazu hat sich die Menge der in Deutschland geernteten Gurken entwickelt. Auch dreimal mehr. Aber kann man daraus jetzt schließen, dass Menschen umso mehr Gurken essen, wenn sie auf Campingplätzen arbeiten Wahrscheinlich eher nicht. Das ist nämlich eine sogenannte Scheinrelation. Das ist lustig, wenn es solcher Nonsens ist, aber es wird problematisch, wenn Wissenschaftler in diese Falle tappen, weil spätestens seit Corona wissen wir, Forscher sind sich keineswegs immer einig, wie man bestimmte Daten interpretiert. Da wird dann diskutiert, und das ist auch wichtig und gut so, aber was ist, wenn Fachleute eindeutig gegen alle wissenschaftlichen Beweise solche Scheinzusammenhänge aufstellen und das dann laut äußern? Ein aktueller Fall aus Regensburg schlägt gerade hohe Wellen. Jan Rubner. Der
4: Psychologieprofessor Christoph Kubandner ist Experte fürs Lernen. Gerade entwickelt er ein Training für Lehrkräfte, damit die ihre Kompetenz besser einschätzen können. Wohl brisanter aber sind seine Aussagen zur Corona-Pandemie. Zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen Impfen und Todesfällen, den britische Fachleute entdeckt haben wollen.
0: Die Kurve der Ungeimpften, die hat so einen ganz eigenartigen Peak. Also man sieht, das läuft so dahin und plötzlich verdrei bis vervierfacht sich plötzlich die Sterberate. Und es passiert immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dann haben sich die englischen Statistiker gefragt, was könnte hier denn dahinter stecken? Dann haben sie bemerkt, dass genau zu diesen Zeitpunkten in England geimpft wurde.
4: Den vermeintlichen Zusammenhang, den der Regensburger Psychologieprofessor in einem TV-Interview zitiert und der in den sozialen Netzwerken der Impfgegner gut ankommt, ist eine Scheinkorrelation. Darauf hat gerade das Institut für Wirtschaftsforschung in Essen hingewiesen, in seiner Unstatistik des Monats.
0: RWI-Vizepräsident Thomas Bauer Wann immer Sie Variablen haben, die sich über die Zeit mit einem Trend entwickeln, dann bekommen Sie ganz grundsätzlich eine hohe Korrelation. So etwas können Sie, und das ist das Lehrbuchbeispiel, beispielsweise zeigen mit der Anzahl der Klapperstorche und der Anzahl der Geburten. Beide nehmen über die Zeit ab und wenn Sie eine Korrelation hier berechnen, dann bekommen Sie eine sehr hohe Korrelation. Das bedeutet aber, nicht, dass hier ein kausaler Zusammenhang existiert, keiner wird mehr glauben, dass der Storch die Kinder bringt.
4: Hinzu kommt, dass genau dann, wenn viele Menschen sterben, die Impfbereitschaft wächst. Für Statistiker ist es daher offensichtlich, dass Kubantner in Sachen Corona ziemlichen Unsinn verbreitet. Überdies ist er Mitglied bei den Medizinern und Wissenschaftlern für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, einem Verein, der von dem Mikrobiologen und prominenten Corona-Leugner Sukharit Bhakti gegründet wurde. Wie glaubwürdig ist ein Psychologe, der es mit den Gesetzen der Statistik nicht so genau nimmt? Regensburger Studierende haben sich mehrfach darüber beschwert. Allerdings ist es gar nicht so einfach, einen Hochschullehrer zu ermahnen, doch bitte auf dem Boden der wissenschaftlichen Evidenz zu bleiben. Der Rektor der Uni Regensburg jedenfalls möchte sich zu den aktuellen Vorwürfen nicht äußern. Und seitens der Hochschulrektorenkonferenz heißt es auf BR-Anfrage,
0: Weder die Hochschule als Ganze noch die Wissenschaftsorganisationen können die Vielzahl von Bestimmungen zu den konkreten Standards guter wissenschaftlicher Praxis prüfen, verwalten und durchsetzen. Das kann nur über die Fachcommunities gelingen.
4: Anders gesagt... Die Uni könne Herrn Kuhbandner gar nicht ermahnen, doch auf wissenschaftliche Standards zu achten. Das müssten schon seine Fachkollegen tun. Auch der Interessensverband der Hochschullehrer hält sich zurück. Zum konkreten Regensburger Fall will sich der Deutsche Hochschulverband nicht äußern. Auf Anfrage beruft sich ein Sprecher auf die Wissenschaftsfreiheit. Die Wissenschaftsfreiheit schütze die Wissenschaft unabhängig von ihrer Qualität.
0: Was richtig oder falsch ist, entzieht sich damit der Feststellung durch den Staat oder durch die Hochschulleitung. Über gute oder schlechte Wissenschaft muss die Scientific Community mit Argumenten streiten.
4: Nur was, wenn die Scientific Community sich vornehm zurückhält? Jedenfalls war bislang kein Aufschrei der Psychologen zu hören. Man legt sich halt nicht so gerne mit Kollegen an. Dabei ist sich die Wissenschaft durchaus bewusst, dass die gerne zitierte Wissenschaftsfreiheit nicht nur ein Grundrecht, sondern eine Verpflichtung ist. Anlässlich des 70. Jubiläums des Grundgesetzes im Sommer 2019 legte die Allianz der Forschungsorganisationen zehn Thesen vor. These Nummer drei, die Gesellschaft muss sich auf die funktionierende Selbstkontrolle der Wissenschaft verlassen können. Betrugsfälle oder Fake Science würden ansonsten das Vertrauen der Gesellschaft untergraben. Die Universität Regensburg kann also nur hoffen, dass nicht allzu bekannt wird, welchen Unsinn einer ihrer Professoren verbreitet. Immerhin hat diese Woche die Leitung von Kubandners Fakultät, darunter auch ein erfahrener Statistiker, erstmals Stellung genommen. Sie distanziert sich. Dekan Peter Fischer...
0: Wir haben Artikel 5, Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Das ist ein hohes Gut an der Universität. Aber meiner Meinung nach verdichten sich da einfach die Befunde jetzt so in die Richtung, dass das wirklich nicht haltbar ist.
4: Ob Christoph Kuhbandner sich davon überzeugen lässt, ist offen. Die Fakultät will weiter im Gespräch mit ihm bleiben. Demnächst soll es eine inhaltliche Diskussion
1: geben. Und was dabei rauskommt, das hören Sie dann bei uns. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.